2: and what I got is mine. You may not
1: be able to fight like a samurai. So fat. But you can at least
0: die like a samurai. Il ne pas laisser le cinéma français tranquille.
2: Empieza el matriarcado.
0: Racaris. Mm -hmm. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afficher le podcast Mademoiselle dans lequel on parle cinéma, séries et féminisme. Je suis Alix Martineau, je suis responsable des podcasts chez Mademoiselle, rédactrice pour le cinéma et les séries, mais aussi et surtout votre dévouée hôtesse dans Afficher. Vous avez déjà découvert notre premier épisode de débat thématique sur les téléfilms de Noël, dans lequel on se demandait pourquoi on continuait de regarder des films aussi sexistes à l'approche de la fin d'année. Et comme on est toujours au mois de décembre, aujourd'hui on va continuer sur bah, cette thématique de Noël avec un nouvel épisode et un nouveau format le procès d'un film dans lequel une consoeur et moi-même allons nous affronter verbalement sur un grand classique de Noël j'ai nommé Love Actually le procès d'un film
1: L'enfer, j'ai le droit de le dire ou pas J'ai le droit de parler avant la fin de cette intro qui est longue comme ma bite ou pas Bah ouais euh, On a le droit de dire, dire y... long comme sa bite dans ce podcast ou pas Ouais je pense Ah ouais super Mais j'allais te présenter en fait Ah ok j'attends Je savais bon. euh... pas quand c'était à moi de, de parler tu Et vois, bien je justement
0: je vais vous présenter cette consoeur qui va, qui va s'affronter à moi Qui va se frotter à moi Qui va s'affronter à moi <rire> C'est le <rire> va... podcast qu'on parle pas tout à fait français hein, aussi <rire> Ma consœur qui va se frotter à moi euh, J'ai nommé la... Est toujours, la <rire> La B2O de Moncaris La queen des hypercutes cinématographiques La main de fer dans un gant de fer Avec un point américain en fer par-dessus J'ai nommé Kalindi oh Ramphel La chef des rubriques cinéma et séries Chez Mademoiselle, quel oh voilà mais J'adore, J'adore,
1: j'ai envie que chaque fois que je rentre dans une pièce Il y a quelqu'un qui me présente comme ça oh, tu Je vois. pourrais t'annoncer comme ça avec un
0: Kalindi Ramphel Le Ménestrel,
1: Le Ménestrel au poil <rire> J'adorerais C'est génial La dame de fer elle, dans un gant de fer, avec une main en fer, avec un point américain en fer par-dessus. Écoute, je, ça me va bien, je suis contente. Eh ben, je Merci. suis ravie que ça
0: te plaise. Je, suis... je vais donc procéder à l'explication un petit peu du procès de ciné qu'on va faire aujourd'hui. C'est une sorte d'octogone sans règles, avec quelques règles quand même, que je vais vous détailler. Euh... En gros, donc on va parler de Love Actually. Ce film, pour moi, euh, c'est un classique parmi les classiques de Noël. Voilà, c'est un film que je chéris de tout mon cœur. Tandis que Kalindi trouve que c'est la pire merde jamais réalisée. C'est ça. Voilà. En, dans en... ses exactes <rire> termes, en plus. <rire> donc, tu incarneras euh, Kalindi, l'accusation. Et moi, je ferai la défense dans le procès. Tout à fait. Du coup on essaiera de départager qui a tort De qui a raison euh, en trois étapes D'abord l'instruction, ensuite on fera le retournage de cerveau Et ensuite Retournage le... de
1: cerveau qui me semble être un terme juridique tout à fait euh, Tout à fait légal exact. Oui. Exact. Oui, exact. Super.
0: Euh, Bien sûr c'est le... le podcast de l'exactitude euh, L'instruction Donc je disais en premier round euh, Le retournage de cerveau et enfin le jugement Boum, mais qui c'est qui juge Eh ben c'est nous deux, tu verras <rire> <rire>
1: C'est sûr que tu veux me laisser juger ta performance
0: <rire> Non, on ne se jugera pas sur la performance, on jugera le film. On lui donnera euh, une peine, euh, comme dans les procès, finalement. Wow. Donc, euh, pendant le premier round, dans l'instruction, on fera une mise en état de notre situation face au film, d'accord En gros, ce qu'on lui reproche ou ce pourquoi on le kiffe. T'as qu'un prix J'ai qu'un prix. Euh, donc, du coup, la mauvaise foi n'est pas seulement autorisée, elle est encouragée. Elle est de mise. Euh, voilà. Et il n'est pas interdit de clasher l'autre sévèrement pour ses goûts cinématographiques merdiques. Mmh. Voilà. Ensuite viendra le second round, round euh, qui lors d'un procès s'appelle normalement les débats. Donc voilà, on débattent quoi. Euh, mais nous, nous le qualifierons euh, sobrement de retournage de cerveau, parce que voilà, c'est plus, plus exact. C'est plus strict C'est plus strict euh, Chacune de nous prendra une scène du film pour servir sa cause, la décrira et la défendra, et tentera de faire dire à l'autre qu'elle a raison. En gros, je dois te retourner le cerveau avec une scène du si film. Si vous n'avez toi... rien
1: compris à cette règle. Ne vous inquiétez pas, ça s'éclaircira avec euh, l'exercice.
0: Voilà. Là, on demande un petit peu euh, davantage de bonne foi. Tout à fait. OK. Et enfin, le dernier round, c'est celui du jugement. Euh, L'idée, c'est de se mettre d'accord sur une note à mettre au film, sur cinq étoiles. Il y a le droit aux virgules et tout. Et si notre note se rapproche davantage de la note hallucinée du public, c'est la défense qui gagne, parce que le public est toujours plus sympa. Et euh, si, si cette note se rapproche de celle de la critique sur hallucinée, c'est l'accusation qui gagne.
1: Très bien. T'as compris Je sais que j'ai déjà perdu, du coup, euh, <rire> puisque je sais que les gens ont de la merde dans les yeux et ne se sont ça jamais rendu bien. compte d'à quel point Love Actualité était une énorme bouse. Euh, et je vais dire pourquoi dans quelques instants. vous inquiétez pas, ça sera argumenté. Mais Évidemment, puisque j'ai préparé mon intervention. <rire>
0: <rire> tu as l'air euh, très prête pour ta plaidoirie, Kalindi. Non, oh, mais écoute, jamais aussi prête. Je te propose donc de lancer Round 1.
2: Round 1. Fight.
0: Avant de commencer l'instruction, euh, on va remettre un peu de contexte sur Love Actually.
1: Bonjour, je suis très content de vous voir. C'est Germain. Oh, <rire> Allô, bonjour chérie. Non, tu ne me déranges
2: pas. Non, vas-y, je t'écoute. Allons-y, allons-nous gaver d'amour jusqu'à en crever Oui On m'avait dit que c'était. <rire> sexy.
0: C'est un film britannique de 2003 réalisé par Richard, Richard Curtis avec tout le casting d'Harry Potter, du Hobbit, un peu de Pirates des Caraïbes, de Bridget Jones et Mr Bean, bien sûr. C'est un film choral, c'est-à-dire qui met en scène plusieurs histoires d'amour qui se croisent et s'entremêlent pendant cinq semaines, jusqu'au jour de...
1: Noël. Le pitch déjà en soi <rire> est, une, est une infamie à mes oreilles. Non, non. C'est déjà tout ce que je déteste dans quel le cinéma. J'ai déjà en envie de m'enfoncer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Only God Forgives. Il y a <rire> un gars qui se plante ou qui plante à je sais plus quel connard des baguettes à tricoter dans les oreilles du gars. Mm. Et c'est exactement euh, ce que j'ai envie de faire quand j'entends le pitch de Love Actuali. Je sens que ta plaidoirie sera... Incroyable, de bonne foi, ouais, tout De à fait. bonne
0: foi, tout à fait. Du coup, bah à l'accusation, euh, l'honneur, Kalindi, c'est parti. C'est quoi ta relation au film Qu'est-ce que tu lui reproches <rire>
1: Alors bon ben bah, je vais vous planter un peu le décor la première fois parce que moi j'ai un cœur je suis comme tout le monde et j'ai été enfant moi-même le savais-tu mmh. Alors euh, moi j'ai vu Love Actually quand j'étais enfin euh, il y a bien longtemps parce que ça à quoi cette euh, 2003. Ce, cette connerie. Oui donc ça fait quand même un paquet un paquet <rire> ça fait quand même un paquet d'années ça fait donc 17 ans si je sais toujours compter et euh, donc quand je l'ai vu euh, je l'ai vu en DVD chez mes grands-parents et euh, et en fait pour moi ça avait un petit goût déjà sucré le goût de Noël évidemment je suis super ouais, en... Noël, Noël ouais ouais super et euh, ça avait en plus c'est un peu le goût de l'interdit parce, euh, parce que moi euh, à la maison j'avais pas le droit de regarder des films trop d'amour où les gens s'embrassaient tu vois genre euh, mon père il m'avait interdit de regarder Buffy contre les vampires parce que dans le générique euh, t'as de personnages euh, qui s'embrassent et mon père a dit ça il avait fait non mais c'est une infamie jamais tu ne regarderas ça ma fille reste pure des oreilles et des yeux s'il te plaît donc du coup Love <rire> Actualis ça avait pas mmh. été possible mmh. qu'est-ce qu'il y a
0: bah non mais c'est ouais c'est intense quoi
1: ah c'est rigide hein. mm -mm. c'est très rigide et euh, la fois bah tu vois on a regardé Titanic ensemble avec mon père et la scène euh, où Léo euh, fait sucer ses doigts euh, à Ginette euh, <rire> enfin à Rose <rire> en termes Ginette euh, <rire> mon père me disait oui oui c'est parce qu'en fait juste avant ils ont mangé du miel avec leurs doigts du coup il ah ouais là... ah ouais ouais on est ah, sur la ce justification ah, ouais, oui, on parce on que moi euh... j'avais une
0: sorte de gêne qui s'installait tu vois mais pas non plus euh, d'aller jusqu'à ouais euh... ah si mon père
1: il fallait qu'on enlève toute éventuelle notion de sexualité euh, qu la scène, tu vois. Okay. Enfin bref, du coup, je savais que j'avais pas trop le droit de regarder euh, ce film-là, donc je l'avais regardé chez mes grands-parents qui l'avaient acheté en DVD. Donc c'était le sucre, et eh bien, et eh bien de Noël, du pain d'épices, du chocolat chaud. En même temps que ça avait ce petit goût quand même acide du, du dangereux et de l'interdit. Mmh. Donc ça avait toutes les conditions étaient réunies pour que j'aime. Et à ce moment-là, évidemment, j'étais un enfant euh, inoffensif et donc je n'ai pas compris à quel point ce film transmettait des valeurs dangereuses, euh, sexistes, archaïques. Euh euh, voilà, euh, qui qui pas trop, va pas trop avec euh, notre esprit des lumières d'aujourd'hui. Mais non, mais en même temps, c'est un film qui a ah, 17 ans. Moi, parce me... que pas alors, alors, euh, bah, est bah, que j'ai bah, le droit bah, de, de, de faire bah, ma bah, partie Oui, bah, bah, il fait. me semble que euh, vous devez demander l'autorisation pour me couper la parole. Votre honneur Objection <rire> <rire> Et donc, euh, donc, évidemment, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit Oh, c'est chouette, des gens qui s'aiment, c'est sympathique, mais. Il y a quelque chose qui m'a dérangé quasiment immédiatement, c'est l'aspect choral. Alors on va sortir, on va dézoomer de, de ce qui me dérange euh, principalement dans, dans Love Actually, qui est, qui est sa dimension sexiste, pour regarder un peu le, le film dans son ensemble. Et il faut euh, avouer que les films chorals, c'est chiant du le film. Les films choraux. Alors, les films <rire> du... Les films de type... Coral, ouais. entre guillemets, je trouve que c'est chiant du fion. Pourquoi c'est chiant du fion Parce qu'en fait, fait sur deux heures de film, donc là, je sais pas combien de temps dure cette connerie, parce que j'ai essayé de la regarder euh, pour préparer deux deux le podcast, je me suis fait chier, j'ai arrêté de 20 minutes. Ouais. Voilà, bon, ça m'a fait chier, j'ai arrêté. Et euh, je veux dire, le professionnalisme a quand même ses limites, euh, je ne peux pas non plus, j'ai d'autres choses à voir, beaucoup de choses de Terence Mackie. Déjà, article la... quand
0: tu dis professionnalisme. Excusez-moi,
1: parce que j'ai regardé euh, <rire> Les Marseillais pas plus tard qu'hier. <rire> Et Océane, euh, pardon, c'est une personne... ça. Et du coup, depuis, j'ai perdu toute capacité élocutive. Hmm. Anyway, j'en étais où Ouais, donc je, dé je déteste les films chorales, de type chorale. Je trouve que c'est chiant du cul. Euh, parce qu'en fait, sur deux heures de film, t'as euh, une dizaine d'histoires. Et sur les, la dizaine d'histoires, t'en as que quelques-unes très rares qui t'intéressent. Par exemple, euh, on a tous envie de, de, de voir ce petit gamin-là euh, retrouver sa petite copine et lui avouer qu'il l'aime. En plus, il a perdu sa mère, bichette, euh, oh, misquine tout ça, euh, l'enfer. Donc évidemment, lui, non. Misquine tout ça, l'enfer. <rire> <rire> une
0: citation de Kalindi. Misquine tout ça, l'enfer faire.
1: Donc, es là, bon, lui, t'as envie qu'il réussisse à pécho sa go. Euh, T'aimes bien un peu l'histoire de Colin Firth, parce que c'est Colin Firth et que tu l'as aimé dans Bridget Jones. Enfin, mais sinon, qui s'en fout euh, de l'histoire de Alan Rickman qui veut pécho sa secrétaire On s'en tamponne le coquillard. Alors, je suis pas d'accord. Bon, bien sûr, Alan Rickman, il ressemble à... Enfin, non, mais c'est terrible. On n'a personne, a envie de... à part toi, personne n'a envie de connaître ça. Et... <rire> Et donc voilà, donc du coup ça crée une égalité, iné enfin même à l'intérieur du film, tu vois, il y a des moments euh, sympas, d'autres moments où tu te fais chier, et en fait ce manque de rigueur dans l'intérêt le, 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 que le, le film veut susciter euh, auprès du, du spectateur, moi je le prends comme on se fout de ma tronche, tu vois. Je me dis écrivez bien toutes les histoires ou n'écrivez rien du tout, et épargnez à tout le monde ces deux heures de film. Euh, <rire> du coup je déteste les films chorales, à l'exception des bons films coraux bien sûr, euh, comme Je euh, ne sait Love. vraiment
0: pas si c'est choral ou ne <rire> c'est pas du tout.
1: Du coup on va dire un peu des deux. J'adore Crazy Stupid Love, qui pour le coup est un très bon film choral parce que les histoires finissent par se recouper, Et bah, juste me boucle. Enfin, bah... T'as pas Crazy Stupid Love Mais si, mais en fait je trouve que justement Love
0: Actualisé ça se recoupe, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus obvious, tu vois. Genre je trouve que Crazy Stupid Love t'es là bon bah ok la chute euh...
1: oh non oh tu n'as aucun cœur non bah, tu alors, as... celle qui tu aucun tu sais... coeur tu sais celle qui accuse Love Actually qui ose m'accuser de ne pas avoir de cœur toi t'as pas quand on a Love Actually c'est pas qu'on a un cœur c'est qu'on a un cul ma vieille oh, oh oui j'en ai un aussi c'est a tu. un cul c'est qu'on pense avec sa braguette car <rire> vraiment il n'est question que de ça dans Love Actually de gens qui font des obsessions et des fixettes sur d'autres gens parce qu'ils ont envie de les baiser Sortons de l'idée que Love Actually ça parle d'amour ça parle de fion de fion de bites et de chatte tu vois c'est tout ce dont parle Love Actually alors que Crazy Stupid Love ah ah. Bon, bah ça parle de la même chose, ah, précisément. Oui. On cul, se souviendra cul, tous cul. de la scène de Ryan
0: Gosling où il est, ah oui, torse nu. Ah.
1: <rire> <rire> enfin, tout ça pour revenir à ce que je disais. Oui, moi, je déteste les films euh, chorales, à l'exception de vraiment... Par exemple, j'adore Collision, j'adore Crazy Stupid Love, donc il y en a qui sont très, très bien réussis. Euh, mais voilà, euh, Love Actually pour moi il y a un problème de rythme, il euh, y a un problème de réel, il y a un problème, euh, ça a très mal vieilli, c'est devenu euh, vieux du fion. En fait, dans ce film, vraiment, toutes les meufs sont soit euh, les marionnettes parfaites d'hommes de, 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 qui, malgré eux, euh, sont des bourreaux, soit sont celles qui vont précipiter les hommes vers le désastre amoureux. Donc... Euh, en fait, elles sont privées de toute nuance. Elles sont soit, euh, soit victimes, soit bourreaux. Il n'y a absolument aucun entre-deux. Alors que les, que les hommes ont droit à un peu plus de nuances. Ils ont droit d'être des harceleurs aussi, d'ailleurs. Ils ont tous les droits dans ce film. Euh, mais je ne sais pas. Je trouve que. Je trouve que. que Globalement, tout n'est tout plus regardable aujourd'hui. En fait, je, je... On, on ferait plus un film comme ça aujourd'hui de toute manière. Oui, ça, non, une ça c'est sûr. Mais en fait, je comprends pas comment, comment on peut encore éprouver de l'affection pour un film qui glamourise le harcèlement, qui glamourise la masculinité toxique euh, et qui euh, encourage les femmes à demeurer dans des positions de victimes éternelles. Tu vois. Donc, euh... bah, c'est là que
0: j'interviens. Du coup, oui. pour faire la défense du Dur. film de Love Actually. Euh, donc, ce que tu lui reproches, en gros, si j'ai bien compris, euh, c'est le côté film choral, ouais. euh, et, et que c'est de la merde et que c'est sexiste. Ouais. Voilà. Ah, parce que c'est pas assez
1: Mais bah, tu m'excuses simplement <rire> Parce que tu me dis non, ça, mais, mais que, euh, si, si, je comprends bien, tu reproches juste au film que c'est de la
0: merde. Non, mais enfin, voilà, je t'ai beaucoup entendu te répéter. Euh, c'est pas. <rire> Voilà, moi je vais te parler un petit peu de, de, de comment j'ai découvert l'Ove Actually. L'Ove Actually, je l'ai découvert assez tard, puisqu'en 2003, j'avais pas du tout euh, l'âge de regarder ça. J'avais à peine... J'avais même pas 10 ans. Euh, Vois-tu, j'avais 8 ans. Petite. Et j'étais toute potiotte. Et je l'ai regardé tard, je pense que je l'ai regardé vers 15-16 ans. Et moi, j'ai pas... enfin j'ai toujours été élevée dans un contexte plutôt féministe et tout mais je suis pas hyper déconstruite vite quoi. Du coup, c'est un film que j'ai que j'ai aimé parce qu'en plus c'était bah comme tu disais, tu avais un peu l'interdit, moi je le regardais pas avec mes parents, tu vois. C'est pas un film c'est c'est un des premiers films voilà d'amour un peu euh, ça me fait ça aussi avec 500 jours ensemble mais on en parlera peut-être un autre jour. Ah oui. euh, <rire> mais euh, mais donc voilà, c'était un peu ce truc c'était mon truc à moi, tu vois. L'aveugle, mes parents étaient, étaient pas hyper fans. Et du coup, euh, du coup, voilà, ça me faisait un peu ma petite, euh, mon petit truc sucré. En plus, tous les Noëls, je pouvais partager quelque chose avec mes amis euh, parce que bah. Tout le monde regarde Love Actually à l'heure de Noël, donc quand tu dis que tu veux regarder Love Actually à Noël, bah, ça te fait un truc en plus, puis tu débats sur ta, ton histoire préférée, oh, puis machin, tu le détestes, et puis non, machin, tu les... C'est une histoire de souvenir aussi, Love Actually, tu vois, c'est un petit guimauve de Noël, là, quand euh, il fait froid dehors, ça te réchauffe le cœur. Moi, vraiment, me... c'est des bons souvenirs, tu vois. Donc, euh, donc à partir de là, euh, déjà, je kiffe, et moi, j'adore euh, les films euh, coraux, chorales. Euh, <rire> <rire> voilà, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant euh, et j'aime pas quand ça se rejoint de manière trop grossière. Et uh -huh. je trouve que Love Actually, exactement, en fait, euh, ça, ça, ça se croise sans jamais... Enfin, ça s'effleure un peu et je trouve ça assez délicat.
1: C'est parce euh... que en fait, personne n'a écrit le scénario. <rire>
0: <rire> Mais écoute, euh, Kalindi, il y a quand même...
1: Personne n'a écrit de chute pour ce film, en fait. <rire> C'est pour ça que ça ne fait que s'effleurer.
0: Mais je suis d'accord qu'il n'y a, a pas énormément de chutes et pourtant c'est des histoires un peu isolées, en plus ça traite pas que de l'amour euh, passion euh, enfin couple, ça traite aussi de, de l'amour maternel de l'amour filial, de l'amour entre ce, ce, ce gars le beau-père du, du petit gars euh, qui, qui l'aide à passer outre le, le, le deuil de sa mère en essayant de lui faire gagner le cœur de sa petite, sa petite copine Attends c'est son beau-père Oui c'est son beau-père, c'est pas son daron non, il me semble que c'est son beau-père, il l'appelle par son prénom.
1: Ah mais moi j'avais toujours compris que c'était son daron et qu'en fait il avait été un peu trauma par la mort de sa daronne et que du coup il avait mis un peu une distance naturelle entre non, son, son père, père et lui. père. C'est pas son vrai père
0: Bah ben je crois, attends, mais tu me mets le doute là du coup mais il me semble que c'est son beau-père quand même What Mais du coup l'histoire est trop mignonne tu vois, C'est deux mecs qui, qui se découvrent tu vois, qui n'ont pas forcément de, de, de lien euh, plus que ça tu vois, et puis euh, je sais pas, je trouve cette histoire mignonne, même si c'est pas du tout ma préférée mais, euh, mais ouais, et puis même tu vois t'as toute l'histoire, euh, moi je trouve que justement euh, l'histoire d'Alan Rickman, Emma Thompson et... Euh... <rire> ah ouais dis donc y a aucun respect <rire> dans ce podcast <rire> Mais, en fait, je sais pas, je trouve que c'est des histoires d'amour qu'on...
1: qui existent. Ah enfin, ouais, qui semblent... Est-ce que, Est que... Est que dans la vraie vie, t'as déjà vu une meuf... Elle m'attendait, Est-ce que dans la vraie vie, t'as déjà vu une nana faire ça à son patron, genre, écarter les jambes, en disant salut et tout, tu viens à la soirée ce soir, en lui montrant clairement sa culotte? Ouais, ok, je l'ai peut-être fait une fois. <rire> Mais non mais en fait c'est vraiment c'est collé au, à la meuf une image de mais prédatrice sans. sexuelle mais non, mais qui sans. est ridicule et complètement à côté de la plaque tu vois. Pour moi c'est une
0: exagération euh, pour autant c'est des histoires qui existent tu vois les histoires au bureau. En fait c'était ça que je trouvais intéressant c'est que t'as des histoires d'amour partout.
1: Parce sexuellement quasiment. Non, mais... Pardon excuse-moi. <rire> je peux faire ma défense oui, tranquille Oui excusez-moi. Euh,
0: par contre je réfuterai jamais le fait que c'est quand même euh, sexiste parce que il faut le dire, la plupart des comédies romantiques sont sexistes jusqu'à un certain point. Même encore aujourd'hui, il y en a qui sont faites, qui sont extrêmement sexistes. Les films de Noël, j'en parle même pas. Les téléfilms de Noël, on en a déjà parlé dans le dernier épisode d'affiché. De, Moi, je ne peux pas les regarder. Enfin, clairement, je ne peux pas en fait. Ou alors je les hate watch, quoi. C'est vraiment où je pointe tout ce qui ne va pas dedans. Et Love Actually, bah, j'ai un peu plus de mal à le faire parce que je sais pas, il y, y a un truc. Euh, je sais pas, euh, ouais, ça doit être le truc choral. Euh. Et puis même. On n'a pas parlé du casting, mais putain ce casting
1: c'est un délire mais en fait oui, c'est pour ça que c'est dommage de mettre un si beau casting au service d'une œuvre si médiocre mais non moi je trouve que justement c'est le casting qui porte tout vers le haut tu vois et, et qui... ah bah c'est clair qu'on avait fait ça avec euh, Jacqueline Ducul et, oui. et Micheline Monfion, ah oui tout à fait
0: <rire> Ces actrices très connues
1: on les embrasse ce film n'aurait jamais eu de succès évidemment que c'est le casting qui, qui, qui emporte, qui emporte l'œuvre. mais je trouve que c'est vraiment ultra dommage au même titre, en fait voilà et un autre je, je, après je te laisse la parole vite fait oui bien sûr je, je, je voudrais juste dire ça rapidement je trouve qu'en fait voilà le film choral c'est aussi souvent un un Plaqué de 1000 acteurs que tout le monde a envie de ouais. voir pour attirer les spectateurs en salle. Et le truc, c'est que tu as l'impression que les gens ont juste oublié d'écrire un scénario derrière, tu vois. Ce qui fait que même un film comme euh, The Grand Budapest Hotel, alors mm. euh, ça me fait chier de dire ça de Wes Anderson, qui est vraiment un de mes réalisateurs préférés, et j'ai aimé The Grand Budapest Hotel, sauf que j'ai vraiment eu l'impression que c'était euh, des collages, des accolages d'acteurs comme ça, les uns à côté des autres, ouais. pour faire kiffer les gens, pour faire un peu du fan service de tous ces acteurs-là. c'est ouais, un peu dommage. Ça peut
0: vite tomber là-dedans, mais je trouve que justement Love Actuali raconte des histoires différentes tu vois et pour moi il y en a un peu pour tous les goûts et justement ce que je te disais, ces débats avec tes potes tu vois t'es là, c'est qui ton préféré Ah ouais tu l'aimes bien elle et tout parce que moi je la déteste je préfère elle et tout machin, enfin tu vois t'as as, as plein de, de manières de t'identifier ou non euh, au truc tu vois et moi je sais pas Emma Thompson c'est vraiment ouais, on ma préférée et en fait je trouve que c'est ce, ce destin de femme euh, un peu bafouée tu vois un peu humiliée et qui reste digne enfin je sais pas je l'aime trop
1: euh... elle reste pas digne elle reste victime de sa situation tu vois à aucun ouais. moment, elle se, elle se, en fait, ce serait cool de voir des meufs se libérer un peu de l'emprise oui, 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 oui. de, des hommes avec lesquels elles vivent. Et je trouve que c'est ça vraiment qui est dommage. Est, on ne nous offre aucune alternative, quoi. Oui, mais alors, euh,
0: justement, je trouve que c'est assez révélateur de la réalité, pour le coup. Mmh, sans doute. Mais pas, pas, pas forcément une inspiration, tu vois. Mais c'est un truc qui m'a touchée, genre vraiment, parce que... Je sais pas, je me, je me suis imaginé des femmes qui doivent réagir comme ça, tu vois, et je sais pas, je trouvais que l'incarnation de ce personnage était vraiment réussie, quoi. Voilà.
1: Peut-être. Peut-être, non, mais il me faut être de bonne foi également euh, de toute façon, moi, Emma Thompson, c'est un des personnages que je préfère. J'aime bien sa relation euh, avec mmh. euh, Hugh Grant, mais en réalité, il y a même des histoires que j'ai complètement oubliées. Il y a un gars qui part aux États-Unis pour pécho un max de gonzesses là. <rire> celui-là, il est atroce. Celui-là, vraiment, il est hardos du cul. Quoi. Et c'est pour ça qu'il a pas beaucoup de scènes, je pense. <rire> ah, celui-là, c'est c'est trashou du cul, quoi. Ouais. Donc. Euh... Et puis pour
0: le coup, je trouve ça complètement irréaliste. Pour... Enfin, tu vois, c'est une sorte de fantasme de. de... De, du british euh, aux États-Unis alors que enfin ouais pour le coup ça tu vois moi je décroche complètement de ce genre d'histoire parce que pour moi ça semble pas réaliste alors qu'il y en a d'autres auxquels je m'identifie vachement plus par exemple le premier ministre qui vient euh, chez la meuf <rire> <rire> le soir de Noël ça, ça me paraît réaliste Ah, par ouais, bah tout à fait ouais, <rire> voilà, donc je l'attends toujours et on en
1: parlait euh, pas tu notre vois. premier ministre hein. on en parlait avant même de commencer à enregistrer ce podcast euh, un truc qui te gonflait donc il y a quand même des trucs qui te gonflent dans le actuali. il faut quand même le soulever ah, tout à fait, oui. notamment le fait que tout le monde pointe du doigt euh, cette nana là parce qu'on la qualifie de grosse euh, ouais. toutes les 5 secondes alors qu'elle fait vraiment un 38 ce qui ouais. est assez insupportable As-tu quelque chose à dire là-dessus du coup Pour non, défendre ton film non, qui fait et puis, de la grossophobie Non, mais euh, combien
0: à... même elle serait grosse, euh, en fait, c'est pas défendable, tu vois. Et, mais comme tu disais très justement, Hugh Grant la défend à chaque fois.
1: Voilà. Enfin, il la défend euh, d'un sourcil. Euh, euh, en fait, je veux, je veux quand même. Te, admettre quelque chose ah. parce que je, je pense qu'il est aussi nécessaire d'être de bonne foi de temps en temps euh, quand on en a parlé euh, hors antenne tu m'as dit que c'était un peu ta Madeleine de Proust euh, ce film et je peux très bien comprendre ce, ce truc là euh, qui est un film aujourd'hui dont on sait qu'il est euh, ou problématique ou nul à chier du cul euh, mais quand même que c'est voilà c'est notre petite douceur donc, donc je te comprends quelque part, non, je te méprise mais je te comprends <rire>
0: Je te méprise mais je te comprends Merci <rire> Candy de terminer ce round one Sur cette belle phrase Qui m'a bien niqué ma gueule <rire> Et nous je passons... t'aime comme mon propre enfant euh, Moi aussi je t'aime comme si, si j'étais si sorti de ton utérus mais Parfait euh, Passons tout de suite au, au round numéro 2 Le retournage de cerveau Round two. Fight c'est donc le round number two, euh, um, number five. <rire> le retournage de cerveau. Mais qui retournera sa veste On essaie
1: donc de passer. C'est forcément toi, sinon t'es problématique, ça va dire.
0: Ouais, ben on essaie donc de passer dans la bonne foi, <rire> l'une comme l'autre, d'accorder des points à l'autre quand elle défend ou défonce uh, la scène de film qu'elle a choisie. D'accord Kalindy, tu commences. Tu nous. Kalindi, tu commences
1: tu vas au tableau ça m'a fait peur j'ai toujours détesté maintenant je me sens bloquée j'ai très peur
0: comme c'est l'accusation qui commence je te prie
1: d'entamer ce round avec ta scène j'ai choisi une scène dont tu ne pourras jamais avouer qu'elle est bonne évidemment vous le savez puisque c'est la scène que vous attendez tous qu'on démonte c'est la fameuse scène de la
2: pancarte Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Oh. Yes. Une chorale de Noël. Villeleur un billet qui nous foutent la paix. Bref, résumé, c'est donc ce petit trou du cul qui a, a filmé euh, la Go qu'il aime, qui est la Go de son meilleur ami, super près pendant son mariage. Eh bien, il va la voir le soir de Noël. Il sonne à la porte, elle, elle arrive, elle fait... Ah <rire> bon Et euh... on mettrait des extraits du vrai film, mais franchement, c'est assez ressemblant. C'est ça hein. ah ouais, ah ouais. <rire> bah, Globalement, Kira Knightley dans euh, 50% des films « Ah bon, non Et... Euh... Donc le gars est là avec ses pancartes, il euh, y en a une où il dit, euh, je voulais juste dire euh, pour Noël, enfin je, je fais un gros résumé, hein. je voulais juste dire pour Noël que d'après moi, tu es parfaite. Euh, et elle, elle est là, ah, ah. et parfois elle jette un petit coup d'œil à côté pour voir si son mari n'est pas en train de rappliquer, parce qu'on rappelle quand même que cette femme est mariée dans sa maison et qu'elle se fait intru, int, intrusée et euh, que l'autre en euh, s'introduit. Oui. <rire> bah non, il reste dehors. Il reste dehors, mais il s'introduit euh, psychologiquement, symboliquement dans son foyer, dans son mariage, dans ce qu'elle a de plus intime. Le soir de Noël, elle est avec son mari, elle partage une dinde à l'intérieur même de son salon. Elle est là en train de manger ses cranberries et lui, il arrive et il lui impose mais ça mais qu'elle lui dit
0: Dans quel monde vis-tu Tu Je sais pas que les gens se
1: trompent, que les gens se. C'est pas se... moi que tu vas apprendre ça, dans ah des donzelles. Hein <rire> non, mais excuse-moi d'avoir le cœur pur. Mais là, c'est pas une question de tromperie, j'ai pas fini de toute façon. Et donc lui, il repart après avec ses pancartes, parce qu'en plus, Miss King, fait genre la vicose. Il repart avec. Euh, avec ses pancartes et il se casse euh, clopin clopin et elle elle referme la porte un peu émoustillée quoi mais est-ce qu'on peut arrêter de se foutre de la gueule des putains de gens en fait on essaie de faire croire que ça c'est romantique ce gars je vous le rappelle il n'a jamais parlé à cette femme mmh. il vient juste la harceler dans son foyer pendant que je le répète elle mange sa dinde avec son mari Qu'est-ce pourtant... qui est plus intrusif Rien, rien, à part ma gardienne l'autre jour, qui est venue faire ma lessive, alors que je lui avais rien demandé. Elle a pris mes clés, elle est rentrée chez moi, elle a fait ma lessive, elle a étendu mon linge. Voilà, c'est intrusif, c'est intrusif au même titre que ce que fait euh, Jean-Paul. Et, et ce qui est marrant
0: de souligner, c'est que c'est quand même la scène de Love Actually que tout le monde reprend en tant oui. que scène romantique par excellence. Exactement, j'allais y venir, c'est En fait, ce film, le
1: problème, c'est qu'il romantise des actions qui sont absolument euh, peut-être pas par la loi parce qu'on a encore le droit de venir écrire des pancartes de à des gens et euh, leur montrer, euh, mais qui est euh, pas ouf d'un point de vue euh, moral quoi. Donc euh, je cette scène m'a toujours euh, déjà déjà en fait si on enlève le côté problématique c'est d'une nunucherie mais alors mais atomique mais c'est d'une nunucherie atomique et quand on ne maîtrise pas la nunucherie on, <rire> on, on, on ne la fait pas. Par exemple la mièvrerie il y a certains moments où elle est très bien maîtrisée. Je prends comme exemple quelqu'un que tu adores et que j'adore également Xavier Dolan. On oh, se rappelle tous de la scène dans Mommy où euh, tous les acteurs sont dans la cuisine en train d'écouter Céline Dion. C'est d'une mièvrerie totale, ouais. mais j'ai jamais chialé ma race autant que pendant cette scène. C'est de la mièvrerie contrôlée, c'est ultra bien écrit, c'est ultra joli, les acteurs est sont formidables, c'est esthétique, est, tout le monde adore Céline Dion en plus, donc ça fonctionne. Donc ça, c'est de la mièvrerie que j'appellerai maîtrisée. Et puis il y a celle euh, de Richard Curtis euh, qui se contente de nous faire. En plus, c'est deux personnages qu'on n'a quasiment jamais vu en fait, dans le film. On les voit cinq minutes en, en tout et pour tout, donc on a le temps de s'attacher ni à lui ni à elle donc leur histoire ne prend absolument pas, on entre en compassion avec ni l'un ni l'autre et du coup le voir débarquer à faire son creepy euh, malsain et eh ben ça dégoûte quoi moi il me dégoûte, cette scène me dégoûte, elle est répugnante elle est problématique, elle est nunuche et elle n'a pas sa place euh, dans un film qui est regardé par des millions de gens chaque année quoi, euh, voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Ça va n'est mais... pas trop essoufflée <rire> J'ai parlé très vite <rire> Non mais t'es passionné quoi non, mais ça m'agace en fait, parce Mais en fait, je crois que. Crois... Tu sais quoi, je vais... je vais le dire, je suis de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi parce que ce qui me dérange en ce film, c'est pas qu'il est problématique, c'est qu'il est mauvais. <rire> <rire> c'est qu'il est mauvais, putain, c'est chiant, qu'est-ce qu'on s'emmerde devant la actualisée C'est vraiment une scène pas. devant laquelle on s'emmerde. Excuse-moi, tu aimes cette scène, Alix euh,
0: Alors, non, mais ça serait mentir de dire que je l'ai pas aimé parce qu'en en fait, toutes mes copines l'aimaient, tu vois, et que c'était euh, un truc qui... qui revenait où tu te disais, putain. Euh... Mims quoi alors que je sais qu'aujourd'hui c'est ça ne l'est pas pourtant je sais qu'à un moment j'ai trouvé ça euh, mignon tu vois et c'est peut-être aussi ce pourquoi j'ai eu des relations toxiques par la suite
1: <rire> c'est possible vous voyez mais... vous voyez ça encourage la toxicité
0: des relations mais oui sûrement mais après je trouve pas non plus que enfin j'ai du mal à le qualifier non plus de harceleur tu vois parce que du coup bah par contre il débarque dans son intimité et tout ça c'est clair euh, pour le coup euh avant il lui a jamais parlé tu vois il y a juste cette vidéo de son mariage que elle elle met dans le, dans le magnéto sans son accord et que lui il avait filmé tu vois et que en fait lui un peu il s'est juré de jamais parler de ce truc parce que c'est la meuf de son meilleur ami et que voilà il est bah en crush coup, sur elle bah pourquoi
1: tu viens avec tes pancartes
0: mais parce que en fait elle l'a su, tu vois et du coup euh, c'est gênant et donc je pense que c'est pour résoudre un peu le truc. Mais en fait, fais prends ton téléphone. Ah mais je suis d'accord que les
1: combinées dis excuse-moi d'être un mec creepy en fait, tu es la meuf de mon meilleur pote, euh, vas-y ah, bah c'est la gesta, tu vois. Je
0: suis d'accord que c'est pas la meilleure façon de faire les choses, mais euh, mais enfin voilà, c'est c'est pas je trouve pas que ce soit non plus la pire chose
1: qui existe, tu vois. Non il y a toujours pire hein. Évidemment, il y a Megan Is Missing Par exemple Ce film qui cartonne <rire> sur TikTok Il y a beaucoup de choses Vraiment bien pires Que le Le problème c'est que Si on, on compare toujours au pire ah non, On arrive non, bien à bien considérer sûr. Le mauvais pour ce qu'il est C'est-à-dire mauvais Bien Donc, sûr euh... Non mais je suis
0: d'accord aujourd'hui Pour dire que, que cette scène Est mauvaise Merci Kalindi, me je, 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 je le reconnais non, mais je Et le reconnais.
1: Samouraché de cette scène-là, c'est vraiment Samouraché d'un rien, parce qu'il n'y a aucune profondeur bah, dans l'écriture de ces personnages oui. ça, ça demeure du fantasme, mmh. et en fait c'est tout à fait ce que représente ce film de, de, du fantasme, ça reste en, en surface, ce film est superficiel il ne traite rien en profondeur, ni les sentiments humains, et tu disais à juste titre c'est vrai que ça explore aussi les relations entre euh, un père et son fils, ou un beau-père et son fils, euh, entre, euh, entre un frère et une sœur mais non, ça n'explore rien du tout, et c'est le problème des films coraux ou des films chorales c'est qu'ils <rire> n'ont le temps de rien explorer de rien exploiter jusqu'au bout euh, parce qu'ils ont deux heures pour traiter euh, dix histoires donc euh, ce film est superficiel cette scène est superficielle et c'est dommage parce que ce sont deux acteurs, deux acteurs extrêmement talentueux, lui je l'aime profondément il joue extrêmement bien dans The Walking Dead dans lequel il a heureusement pour lui un peu plus de contenance Merci
0: Kalindi de pour cette scène je, je dois avouer que je suis plutôt d'accord avec toi même si j'ai mes quelques réserves que je t'ai déjà exprimées, maintenant à moi oui. de te mettre en condition voilà. j'aimerais que tu, que tu fermes les yeux <laughs> vas-y je le fais là tu fermes les yeux
1: Whenever I get gloomy with the state of the world I think about the arrivals gate at Heathrow airport General opinions starting to make out that we live in a world of hatred and greed but I don't see that Seems to me that love is everywhere Often it's not particularly dignified or newsworthy
2: but it's always there Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around.
0: T'imagines un vent froid et sec qui te chatouille le cou parce que tu te balades dans les rues de Londres, d'accord donc déjà, es à Londres. C'est Noël. Les rues sont toutes illuminées. Il reste un peu de neige de la nuit passée. Les décorations envahissent les magasins. Les gens sont sympas. Ils jouent de la musique dans les rues. Et il y a des plus à fond qui portent carrément des bonnets de Père Noël. Et tu sens un peu, tu vois, l'air des vacances qui arrive, tu vois. C'est le vrai Noël, comme on n'a pas eu cette année. Et du coup, tu vois, j'ai maté le, le, le film pour, pour, pour le podcast. Et direct, d'entrée, de voir ces premières images du début, je suis là ok je suis dans l'ambiance, en fait ce, ce film il t'ambiance d'un coup quoi et du coup, après, t'as la présentation un peu de chaque intrigue, puisque du coup, on a dit que c'était un film choral. Je sais que tu détestes, mais quand même, t'as as, as des personnages qui sont, dès la première minute, plutôt attachants. Je trouve que tu les vois direct dans leur, dans, dans, dans leur quotidien et que du coup, tu t'attaches tu, tu directement à eux. Ils s'aiment ou pas encore, qui se sont perdus, qui sont sur le point de se déchirer. Enfin voilà, tu, tu, les, tu les prends dans une tranche de vie, tu vois, et tu sais pas ce qui va leur arriver. <rire> et puis euh, du coup en découvrant ces personnages tu découvres aussi euh, le casting de Forley dont j'ai déjà parlé qui apparaît au fur et à mesure donc on a Colin Firth Liam Neeson quand même euh, Emma Thompson que j'adore Martin Freeman Kara Knightley Hugh Grant qui fait son entrée au 10 Downing Street c'est pas
1: ouf quand même genre là à vous tu peux pas dire que c'est nul tu vois. Ah non mais moi j'aime. Ah, franchement, voilà. quand il arrive euh, quand il arrive là-bas et ah tout, là moi, là je suis là un là peu là. contente, évidemment. Ah, oui, mais moi je suis contente dès que je vois U Grand Welcome
2: Prime Minister. Oh, I must work on my wave
1: c'est le seul point positif du film choral c'est qu'il joue sur le casting donc évidemment quand tu vois Hugh Grant et Colin mais m'engueule tu... pas je suis en train de te dire,
0: de donner des avantages du coup euh, je trouve aussi que les transitions sont réussies entre les personnages parce qu'il euh, existe euh, des liens qui sont pas forcément forcés comme j'en avais déjà parlé il n'y a pas de gros twist dégueulasse en mode ah mais non c'était la sœur cachée depuis le début et ils se sont enroulés des grosses pelles oh zut cf Star Wars euh... <rire> et dans l'eau, euh, t'as une particulièrement euh, ah oui une présentation particulièrement réussie. Euh, c'est celle de l'intrigue du film porno.
1: <rire> tu te souviens de cette scène ou pas Parce que bah là ouais, ils bien. ont pas ils ont pas. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment on on l'a oublié en deux secondes cette scène quoi. Mais
0: ouais mais elle est marrante tu vois. Je sais pas je trouve ça. Je trouve ah c'est ta scène Non mais c'est ça fait partie de, des présentations tu vois et je trouvais que celle-ci elle était.
1: Euh... Mais c'est quoi la scène, plus... la scène là Parce que la scène deux c'est ça.
0: C'est la scène d'introduction. Ah, j'avais
1: pas compris. C'est Linky Pit Ah, c'est Linky. Bah, parle-moi dans un langage que je comprends. Ah, c'est Linky Pit Ok, d'accord, j'avais pas capté. Et donc tu triches un peu. Ouais,
0: mais j'ai le droit. un peu. J'ai le droit. C'est un film C'est un film C'est un film C'est un film triche. c'est triche. C'est les Marseillais dans ce film. Et le must, c'est quand même l'accent British everywhere. C'est-à-dire que tout le monde parle avec l'accent anglais. Et il y a pas plus sexy que l'accent anglais, la vérité. Ouais, je suis assez d'accord.
2: Ah bah, bah, bah <rire> ça fait Voilà, oh, ça te oh, met demi-point. Mais non,
0: mais ça te met dans l'ambiance des comédies british pleines de flegme, tu sais un peu légère là comme ça. Ça c'est un truc des comédies même romantiques britanniques, moi j'adore,
1: tu vois, direct ça mais me Tu vois, pour le coup, je suis pas d'accord. Pour moi, Love Actually c'est pas une comédie british dans son essence, tu vois. Pour ouais. moi, vraiment, en fait, les, le casting est british, en effet, l'accent est british, mais pour moi, ça sent pas, euh, ça sent pas l'humour anglais, euh, comme on irait le chercher, euh, euh, sur, euh, je sais pas, moi, sur, pour le coup, de, du même réalisateur, de Richard Curtis, il y a euh, The Boat That Rocks, je sais jamais ce que c'est, là. Ah, le... putain,
0: euh, oui, euh...
1: La radio. radio uh, good morning England. C'est parce England. que c'est un nom anglais en français. Ouais, c'est ça. C'est nul. Donc Good morning England. Euh, je trouve que pour le coup, ça a toutes les ça a toutes les les, les, les les saveurs de la comédie anglaise. Tu vois, c'est de l'humour un peu décalé, bien placé, des punchlines au moment où on les attend pas, des personnages qui sont complètement à côté de leur pompe. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'humour anglais. C'est on retrouve un peu dans The Boat That Rocks, plein de trucs, des monty python. Enfin, vraiment, je trouve que c'est savamment réussi. Alors que dans Love Actualiste. Mais c'est une comédie romantique anglaise. Bah tu vois. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est une comédie américaine avec des acteurs british, ah vraiment, ouais. tu vois.
0: Pourtant, dans l'histoire dans de Colin Firth aussi, je le trouve complètement à côté de ses pompes, tu vois, et il est ah ouais. faussement à côté de ses pompes. Le gars, il, il est là, des là des avec son gros
1: pull, euh, oh. en train d'écrire sur sa oh. machine à écrire. Non mais peut-on arrêter de se foutre de la gueule du monde Le gars, il écrit sur sa machine à écrire, et après il y a ses feuilles qui s'envolent, et l'autre, elle se met en slip et elle saute dans le, dans le lac. Peut-on <rire> arrêter Peut-on arrêter de prendre les gens pour des
0: imbéciles Bon, à vous, ma scène d'intro quand même. Mais attends, je, tu vois, je l'ai revue
1: il y a quelques jours, je me souviens même plus c'est quoi mais je viens de te la refaire là! Oui, mais t'es dans la rue, ok. Et
0: puis après, tu vois toutes les intrigues, il tous les personnages mmh. et tu vois tout le casting et ça te met quand même de bonne humeur,
1: avoue. Ah non, non, moi ça me. Ah non, ça, moi ça me met pas de bonne humeur, non? Ah non, non, vraiment, je vois l'intro de Bridget Jones, mais ça te met de bonne humeur. T'as mais...
0: avoué que quand euh, Hugh Grant arrive au 10 Downing Street, t'étais là, t'étais contente. Ça fait une
1: histoire, Jean-Michel. Oui, mais c'est dans la scène d'intro. Ok, merci. Mais ça, je le concède. Non mais bien sûr, 0,75 points pour
0: Alix. <rire> <rires> eh ben merci euh, d'avoir participé à ce retournage de cerveau. Maintenant mm -hmm. on va passer au round 3, qui est l'heure du jugement. Wow Ta -ta 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 -ta
2: Final round Fight.
0: Durant ce troisième round du jugement, on va essayer de se mettre d'accord sur le nombre d'étoiles sur 5 à mettre au film. Euh, ce sera donc euh, sa, sa peine quoi, sa condamnation euh, si la note se rapproche de celle des critiques sur Hallociné c'est Kalindi qui l'emporte puisqu'elle fait partie de l'accusation et que les critiques sont toujours pires que le public sur Hallociné et si la note se rapproche de la note du public sur ciné c'est moi qui gagne puisque je suis la défense ok ça va ça fait sens ouais tout à fait alors moi je propose déjà qu'on mette plus que la moyenne c'est sûr à
1: 200% bah toi tu choisis ta note choisis la mienne
0: ok et eh ben moi je mettrais genre 4,5 4,5
1: sur...
0: Ouais, 4,5 sur 5
1: ouais 4,5 sur 5
0: Ouais, 4,5 sur 5
1: Alors excuse-moi Alix, 4,5 euh, sur 5 5, ouais. tu mettrais 5 à Dolan par exemple Donc tu estimes qu'il n'y a que 0,5 <rire> points de différence Entre Love actually et Mommy Toi qui adores Mommy ah oh, Tu m'as eu, ok, 4 Donc il n'y a qu'un point de différence
0: 4, <rire> 4 en vrai 4, euh, je pense que, que c'est mérité
1: Ok, bah moi je mets 1,2. Euh, je mets 1 pour le casting et 0,2 pour l'effort. Ouais mais faut qu'on se mette d'accord. Du ah, coup faut que tu viennes vers moi. Ah faut se mettre d'accord en plus. Mais oui
0: c'est ça, c'est le jugement ah, en fait. Bah deux Bah non <rire> Non, mais je pense qu'en vrai, on peut mettre plus de la moyenne, donc plus de 2,5. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à 3. Mais
1: moi, j'avais pas envie de mettre 3 points à un film pareil, enfin, Jacotte. Je viens de passer 25 minutes à te dire que c'était infernal. Oui, mais as quand même parlé. Du... T'es quand même d'accord pour dire que bah, c'est. J'aime bien la scène d'intro, j'aime bien Hugh Grant, mais bon, ça fait pas 3 points. Bah, Alors là Ah, bah attends, mais ma vieille. À l'extrême la... rigueur, puisque tu adores ce film et que je le
2: déteste.
1: <rire> on peut arriver à un juste compromis qui serait la moyenne précise.
0: Non, mais en vrai, si je suis honnête, euh, je pense que. Dans le fond, tu vois, tu as raison. Genre, je sais que dans le fond tu as raison. Tu vois mon cœur saigne, mais dis que tu as raison. Mais enfin, mon cerveau plutôt. Mais Comme mon quand coeur... on sort avec un
1: mec toxique, c'est exactement la même relation que tu as avec euh, la Vactuelle.
0: Putain, mais comment Ça tu manipules ton premier mec Tu me manipules.
1: <rire> c'est ce que faisait aussi ton premier mec. Donc... <rire> <rire> Allez, 2,7. Pour moi. Ah non, non vraiment je ne pas au-dessus de 2,4. 2,7. De... Non non je te dis on est on est fair play et on fait la, la moyenne pile poil parce qu'il y a des fois où on va être plus en accord et on aura réussi à mieux s'entendre et je pense que ces moments-là mériteront du 2,8 du 2, mais du, 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 du voilà mais là je pense qu'une moyenne précise vu que nos avis sont très tranchants se mérite.
0: Ok et ben du coup on va voir qui a gagné la note sur Allociné de la presse Trrr, à ton avis
1: deux 3. 3 3 sur ah, 5. Même, hein
0: et les spectateurs, 3,9. Donc, on s'approche quand même plus de la presse. Bravo, Kalindi.
1: C'est toi qui as gagné. Oh <rire> merci, merci, merci. Qu'est-ce que j'ai gagné Eh bah,
0: bien, tu as gagné la reconnaissance éternelle de nos auditeurs et auditrices euh, qui pourront aller
1: mettre, eux, 5 étoiles à notre podcast sur. Apple, Apple Podcast, Podcast. Mais d'ailleurs, euh, il faut dire aussi que les gens peuvent donner leur avis et n'hésitez pas à vous écorcher dans les commentaires. Bien sûr, bien sûr,
0: parce que il n'y a pas de juge, vous avez remarqué dans ce procès. <rire> <rire> Donc, c'est difficile. Euh, ça peut être vous, les juges. Et vous pouvez nous dire si bah, en fait, ce débat vous a donné envie de vomir Love Actually ou de le regarder 40 fois d'affilée. Et vous pouvez lire votre débattante préférée, votre, votre avocate préférée euh, dans les commentaires d'Apple Podcast en nous mettant 5 étoiles. Et merci, Merci d'avoir été là. Merci Kalindi euh, d'avoir participé ah, à mais ce C'était un
1: plaisir. C'était un plaisir. allez ah, moi, c'est mon plaisir. Number one dans la vie. et donc, ben, on euh... te
0: retrouvera sûrement très très souvent dans les procès. A... Avec grand plaisir. Voilà. Avec plaisir. À bientôt et à très vite dans un nouvel épisode d'affiché.
2: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?